0: ¡Hey! ¡Saludos a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al Día 132. Aquí estamos. Soy Jonathan Murphy y vamos por el Proverbio capítulo 9. Estamos en el Día 132, insisto, en la Palabra de Dios, orándola, escudriñándola, masticándola, rumiándola y tratando de buscar esos tesoros escondidos en la Palabra de Dios. Miren lo que dice el Proverbio 9.2. Hoy dice, Tesoros mal adquiridos no aprovechan. Más la justicia libra de la muerte. Dos ideas, ¿ven? Recuerden, dos ideas desconexas de lo que hablamos ayer. Entonces, hoy habla de algo que hablamos hace unos días. De robar, de, de adquirir las cosas mal, de administrar mal los recursos, de robar de cosas que parecen poquito, pero al final poquito mucho es igual, ¿verdad? Y también tiene otro mensaje, dice, más la justicia libra de la muerte. ¿Qué días? Tuve una conversación con uno de mis mejores amigos... Y él me hizo una pregunta y me dijo, pero brother, ¿por qué hay gente que hace las cosas tan mal, que son impíos, que son así todos malos, y prosperan económicamente? ¿Por qué? Bueno, eso tiene una explicación teológica. Recuerden que la palabra de Dios varias veces dice que hace llover sobre los justos y los impíos. O sea, eso es conocido como una gracia común. Eh, y muchas veces, seamos honestos, hay gente que administra mejor sus bienes es más sabio y más prudente administrar sus bienes que muchos cristianos. También que bueno, nacieron en un entorno que les facilita, por ejemplo, el crecimiento económico. La formación también, estudiaron en un buen colegio, una buena universidad, tienen medios, relaciones, amistades y aparte están siendo buenos mayordomos de sus bienes. ¿Cuál es el resultado? Van a prosperar. Entonces muchas veces nosotros también no prosperamos por falta de sabiduría, porque no hemos visto nuestro entorno. Nos falta pedir al Señor que nos dé sabiduría, ¿verdad? Que nos ponga personas. Pidamos al Señor, el Señor provee. Así como una persona que no es cristiana nace en un entorno favorable para crecer en todas las áreas de su vida. Nosotros tenemos a nuestro padre, podemos pedir a nuestros padres, pero mira, tenemos una claridad. Una, o sea, la expresión sería una bendición a un mayor, súper abundante. Y es que cuando nosotros le pedimos sabiduría del Señor para tener bienes materiales, no es simplemente para satisfacer nuestros deseos egoístas. Porque mucha gente produce y produce y se vuelve esclava de su propio dinero. Se vuelve esclava del trabajo. Entonces, tienen mucho, pero no disfrutan. El cristiano tiene doble bendición. Puede tener mucho si es sabio y pide, y trabaja, y se esfuerza, y planifica, y hace. Pero no solamente para satisfacer sus deseos porque nosotros, nosotros somos cerdos insaciables, sino para servir al reino del Señor. ¿verdad? Entonces, mira... Uno de los principios claves para ser prosperado en las cosas del Señor es tener un corazón correcto y alineado a sus propósitos. Muy seguramente y confiado puedo decir de que el Señor abre puertas. Por supuesto que sí, pero si estás pasando por una situación complicada, recuerda que el Señor te da guía, te, te da sabiduría y como hoy vamos a concluir, te va a cuidar. ¿okay? Entonces la palabra clave hoy es tesoros, tesoros bien adquiridos. ¿okay? Ahora, volvamos aquí a este asunto que hablamos hace unos días que es un tesoro mal adquirido bueno, el Señor también nos recuerda algo Dice no, en los salmos recurrentemente dice no te alegres porque el impío prospere tranquilo no, no envidies <risa> porque eso incluso es envidia del trabajo y del esfuerzo de otros de la gracia común que el Señor hace miren, la gracia común el Señor la permite muchas veces también porque el Señor tiene cuidado de su creación seamos honestos hay impíos de gente que no es cristiana, que administra mejor que los cristianos, es más dadivosa, es moral, administra mejor empresas. Entonces el Señor a veces prospera al impío para tener cuidado de sus propios hijos y de su creación, de lo que los hijos de Dios no saben administrar porque les va a dañar el corazón, nos va a corromper, incluso pueden perder su salvación, pueden desviarse de su salvación, el Señor nos tiene cuidado, y no permite que perdamos la salvación. Muchas veces no prosperamos porque nos va a dañar el corazón. Entonces, Dios usa un impío para cuidar tu salvación, muchas veces. Es una explicación teológica lógica, ¿verdad? Tiene sentido, ¿cierto? Que muchas veces el Señor use y le dé a administrar a otro que tiene mayor capacidad para cuidarte a ti. ¿Ves? Lógicamente puede funcionar. Y veo evidencia bíblica para hacer esa afirmación. Pero, ¿por qué el hombre roba? Yo me puse a mirar, ¿qué dice la socioantropología acerca de por qué el hombre roba? Y me dio cinco ideas. Me dijo, uno, por necesidad económica. Que los propios también hablan de ello, ¿verdad? Que no seamos tan severos con el que de pronto roba por hambre. Entonces mucha gente roba por hambre, ¿verdad? No les alcanza el dinero para cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? No, no tienen otra forma de suplir sus necesidades, por eso la gente roba. Segundo, el deseo de obtener cosas que no se pueden de otra manera, hay gente que tiene el deseo de robar por obtener cosas, objetos de valor, artículos de lujo, cosas que consideran deseables o exclusivas y no pueden. Es el deseo pecaminoso de tener cosas que de otra manera no van a poder conseguir. ¿Verdad? No sé, por ejemplo, yo, yo quiero un Ferrari, me toca robar un banco para poder comprarlo. Tercero, dice la socioantropología que los problemas emocionales y psicológicos, algunas personas pueden robar, como resultado de problemas emocionales, psicológicos Como el trastorno o la conducta O la adicción Hay gente que roba para meter vicio Hay gente que roba porque está esclavo De ciertos vicios Y problemas psicológicos Neurológicos, emocionales En Colombia se si hizo muy famoso Un caso hace poquito de una señora Que ella parece que tiene problemas mentales Porque llega a los lugares En carros, taxis y le dice Esperen ya vengo Y se mete al centro comercial y se pierde una vez la capturó un taxista eh, que la dejó en un centro comercial. El taxista se bajó y la vino y la buscó y hasta la encontró la confrontó. Y ese video se hizo viral. Y bueno, se dieron cuenta de que la chica sí tenía un trastorno eh, psicológico. Llegaba a restaurantes súper costosos y robaba. O sea, pedía la cuenta, tal, iba al baño, iba a ser se iba. Ya la conoce incluso en la ciudad. Hace poquito salió un comunicado por ahí que la, ellas Aparte de que si tiene problemas psicológicos también es sinvergüenza. <risa> o sea, ahí es descarada. Tiene problemas de personalidad. Entonces muchas veces problemas emocionales y psicológicos nos llevan presión de grupo, el cuarto. En algunos casos pueden ser porque están rodeados de gente, amigos, compañeros. Entonces para demostrar su lealtad y compromiso con el grupo se roba. ¿Va? También por demostrar cosas que no tenemos, robamos. Les tenemos que cuidar nuestro corazón. Hay un deseo ardiente de por una cosa que no, nosotros no, no podemos adquirir y lo, lo pedimos. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que desean algo con sus fuerzas y oran y el Señor se los da. Maravilloso, pero también tenemos que tener cuidado de por qué nuestro corazón está deseando lo que está deseando. Quinto, la adrenalina y la emoción. Sí, así lo dice la socioantropología, que... Para algunas personas el robo puede proporcionar una sensación de emoción, de adrenalina. <ríe> es atractivo para algunas personas porque los ayuda a vivir experiencias intensas. ¿sí? Miren cómo es la mente humana. Hasta ahí llega la antropología. Eso es lo que dicen ellos. Esos son como los cinco casos más, más recurrentes de por qué el hombre roba. Ahora, ¿qué dice la Biblia de por qué el hombre roba? Sí. El hombre roba, amigos, por lo que dice Mateo 15, 19, que lo comenta las pasadas, porque de su corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias o sea, es una actitud del enemigo ¿ves? cuando tú actúas de esta manera tú no estás siendo guiado por Dios estás siendo guiado por tu carne por las ideas del enemigo, de Satanás hay un caso muy interesante en la Biblia y es que resulta que hay un rey no estoy muy seguro del nombre puedo, puedo equivocarme, creo que es Acap esposo de Jezabel ahí me ayudarán a buscarlo luego y me corregirán que él deseaba con todas sus fuerzas el territorio el viñedo de alguien y alguien le dijo, no señor esa fue la herencia de mis padres que me perdone el señor si yo vendo la herencia de mis padres y el tipo salió triste se fue para su casa afligido o sea, porque un rey, porque un hombre con tanta riqueza, que tiene acceso a tantos viñedos llora por el viñedo de alguien es una actitud pecaminosa Tienes muchísimo más. ¿Y saben qué hizo Isabel? Isabel lo que hizo. Pero si tú eres el rey de Israel, espérate ahí. Yo te voy a conseguir esa tierra. Miren cómo es el diablo. Y esta tipa lo que hizo fue contratar un par de falsos testigos para que dijeran que había, habían blasfemado el nombre de Dios y los asesinaran. Y, el, y su esposo pudiera quedarse con esas tierras. Imagínense esa locura. David, David robó a la esposa. De uno de sus hermanos De sus guerreros Incluso de sus grandes guerreros Se acostó con su esposa y le robó a su esposa Y lo asesinó ¿Ves? Empiezas por un deseo pecaminoso ¿Verdad? Un deseo sexual Bueno, viste una mujer y empiezas por ahí Y le das cuerda Y le das cuerda al deseo pecaminoso ¿Verdad? Y el deseo pecaminoso te lleva a otra A fornicar A David lo llevó a fornicar Después la fornicación lo llevó a naquinar ideas locas, absurdas, criminales. Luego lo llevó a asesinar. ¿Vieron? ¿Cómo empezó algo pequeño por algo? Nosotros no podemos dar rienda suelta a esos pequeños impulsos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque trae muerte. Y la muerte trae juicio. Entonces, tengamos cuidado con esos pequeños pecados que le estamos dando pequeños dulcecitos, los estamos alimentando... Porque tu mente maquina y esa pequeña bolita de nieve se hace enorme. Y quiero finalizar con esto, miren. La, la palabra de Dios dice que el ladrón no viene más que a matar, robar y destruir, ¿verdad? Pero mire el contexto de ese pasaje. El contexto de ese pasaje es que en, en el primer siglo, los judíos tenían como una especie de, de eh, jaulas para cuidar el rebaño en las noches. Cercos comunitarios, propios comunitarios, y a veces cuando no alcanzaban a llegar, se perdía una vez o algo, se hacían como unas estacas, se acercaba y el pastor se sentaba en la puerta. Entonces miren lo que dice ese pasaje, con este contexto miren lo que dice Juan 10, 7, 10, dice Entonces Jesús les dijo otra vez, les digo la pura verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes no eran más que ladrones y bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que está pasando por mí estará salvo. Y podrá entrar y salir siempre encontrará pastos. El ladrón no viene más que a matar y destruir y robar. Yo he venido para que tengan vida. Y para que tengan vida en más abundancia. ¿Ok? ¿Se entiende mejor el contexto? Eso es lo que estaba pensando Jesús. Que en su época habían venido muchos locos cada cierto tiempo a decir que es una nueva revolución. Que ellos eran los mesías y etc., etcétera. Él dice, no, yo soy el verdadero mesías. Yo soy la puerta que anda buscando las ovejas. No había corral. No alcanzaron las ovejas a llegar al corral. Tampoco alcanzaron las ovejas a llegar al corral comunitario, donde se cuidaban las ovejas de la, del pueblo, de la zona, de la comunidad. Entonces, yo soy la oveja que está aquí en el campo abierto, puso unas estacas y se, esas puertas eh, no, no se cerraban. O sea, eran puertas que se dejaban la puerta abierta. Y como se dejaba la puerta abierta en, esas, en esos corrales abiertos, el pastor se acostaba en la puerta. Eso es lo que quería comunicar Jesús. Y eso es lo que dice el Señor no tienes que tener tesoros mal adquiridos ¿verdad? no confía que el Señor te cuida incluso en interperie. confía que el Señor es la puerta ahí Él se va a acostar en la puerta, Él está acostado en la puerta de nuestras casas, así que tú no tienes que hacer cosas ilegales el Señor no va a permitir ello ¿vale? el Señor nos dice en su palabra que el Señor cuida mira, si te roban porque puede que te roben, no te puedo prometer que no te pueden robar, te van a robar pero recuerda que el Señor es el que está a la puerta de sus ovejas. Y Él va por la 99, para la una, para completar las 99. Él las deja y va por ti. Y Él va a cuidar. Si te roban, el Señor sí te va a proveer. Tú no dependes de tus capacidades. No tienes que adquirir mal. Como dice la socioantropología. No, no, no tienes que tener esos deseos pecaminosos. De tener lo que no puedes, lo que no tienes. El Señor cuida, te cuida. Jesús te cuida. El evangelio del Señor es que Él te va a cuidar porque su obra le da potestad para cuidarte. Entonces cuida tu corazón, cuida tu ansiedad, confía en la provisión del Señor, confía porque Él es el que cuida. El interpede significa también tus circunstancias difíciles, sigue permaneciendo fiel, no tienes que adquirir mal tesoro. Tienes que ser justo porque la justicia, mira lo que dice la segunda parte del proverbio, Tesoros mal adquiridos no se aprovechan, mala justicia libre de muerte. Ser justo, recto y correcto te va a librar de la muerte espiritual. No hiles, no hiles el pecado, ¿vale? Vamos a orar. Gracias a Dios. Nuevamente por esta palabra, Señor, yo te pido por nuestros corazones, Señor. Tu palabra nos muestra que en nuestro corazón brota lo malo, Señor. Nuestras no las actitudes pecaminosas. Comenzamos a hilar, Señor, y terminamos en muerte. Así que cuídanos, Señor. Si alguno de mis hermanos está en una necesidad, está en un trabajo donde no se siente cómodo porque ya no está ganando bien no le alcanza, Señor, seas tú proveyendo, por favor, Padre. Proveenos, Señor. Te pedimos ayuda, Padre. Padre, algunos ya están cansados, Señor, de vivir en escasez, Padre. De ser tus hijos, Padre, pero no poder vivir tranquilos, vivir alcanzados, Señor, ajustados. Así que te pedimos que ensanches nuestras carpas, Señor, que nos des que nos prosperes, Padre amado Jesús. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están en necesidad, que no tienen para comer, que no tienen para pagar el estudio de sus hijos, que no tienen, Señor, para educarse, Padre, seas tú. Cualquier necesidad que tú tengas para nosotros, Señor, seas tú proveyendo, Padre. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Cuida nuestro corazón también, Señor. Te lo pedimos. Oh, gran pastor, amado Señor. Ponemos este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.